0: Fala queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast, meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança. Eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe. Abra sua Bíblia no livro de Efésios capítulo, 4, capítulo 5, perdão, Efésios 5, 14. Eu queria falar hoje sobre um tema muito importante dentro da vida cristã e que é muito negligenciado por nós. A gente não dá muita importância, porém, é uma questão de sobrevivência. O evangelho, a tua vinda aqui, ela predispõe que você vai receber algo da parte de Deus. Eu creio que o ser humano, todos nós queremos poder. Seja poder para trabalhar, para decidir. As maiores bilheterias do cinema hoje tratam de poder. Homens que têm poder. Um voa, outro tira um raio, outro passa pela parede. Nós admiramos pessoas que no ambiente comum reagem de forma diferente. A verdade é que o evangelho, ele só é evangelho, escute o que eu vou dizer aqui. Isso não tem nada a ver com o tempo de igreja, não tem nada a ver se você é doutor em teologia, não tem nada a ver se você tem um título de pastor, tem tudo a ver com a sua comunhão com Deus. O evangelho é poder. Não existe evangelho sem poder. Não existe reino de Deus sem poder. Se existir, não é de Deus. O reino de Deus tem poder. O reino de Deus, onde o reino de Deus está, o mal tem que sair. Não tem como ser reino de Deus e o mal ficar. O reino de Deus tem libertação. Se eu digo que vivo o reino de Deus e não vivo uma libertação, eu não vivo o reino de Deus. O reino de Deus é poderoso para fazer tudo o que for necessário para que a sua vida seja livre. Então, repita comigo, o reino de Deus, reino de Deus. É, poder. é poder. A pergunta é, por que não temos tanto poder? Um dia uma pessoa me perguntou, pastor, por que nos nossos dias não existem tantos milagres como existiu no tempo de Jesus? será que a culpa é de Jesus, aí uma vez eu ouvi um pastor falando, ah, é porque nesses momentos não precisa de tanto milagre, como não? Jesus disse que nós faríamos obras maiores do que ele, onde estão as obras maiores? Onde estão? De quem será a culpa? Onde está esse poder? Quem está guardando? Onde está escondido? Eu espero que o Espírito Santo nos destrave nesta noite, que arranque as cortinas que nos deixam tímidos, fracotes, diante de um Deus que é poderoso e pode fazer absolutamente tudo. Eu repito, o meu Deus, o seu, o seu. Mas o meu Deus pode fazer absolutamente tudo. E o seu Deus? Amém. Amém. Que bom. Efésios 5,14 fala assim. Ó. Desperta. Ó tu que dormes. Desperta ó oh, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti, vamos ler juntos, um, dois, três, desperta ó oh, tu que dormes, levanta-te dentre os e Cristo Curve sua cabeça, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, esse povo não veio aqui brincar meu pai, esse povo veio aqui porque precisa de ti, Espírito Santo, Espírito Santo... Espírito que aquece o coração Espírito que, que nos faz pegar fogo Espírito que consome o medo Espírito que dá direção Espírito Espírito que quando a palavra pega na alma A gente sabe para onde ir A gente sabe o que fazer Espírito Espírito que não nos deixa confundidos Espírito Espírito que põe dentro de nós o novo cântico Espírito que renova as forças do cansado... Espírito... Fala conosco nesta noite, Pai... Se o Senhor falar, a minha vida nunca mais será a mesma... Se o Senhor falar, todos os meus inimigos serão desbaratados... Eu só preciso de uma palavra... Eu só preciso voltar para a minha casa deste culto com uma palavra... Eu só preciso pôr a cabeça no travesseiro nesta noite... E dizer para os meus medos... Eu tenho uma palavra... Eu tenho uma palavra... Fala conosco Senhor, há um chamado, há um chamado a uma vida poderosa, há um chamado a uma força que não é natural, há um chamado a um poder, e esse chamado não tem nada a ver com a sua vida só, não é o fato de você ser elogiado, aplaudido, mas o chamado honra quem chamou, o chamado exalta quem chamou quando você olha para cristãos apáticos, sonsos, medrosos, assustados, tudo, mudou a cor do papel, pira na batatinha, pessoas extremamente frágeis, incapazes de lidar com o contraverso, com o reverso da vida, isso não humilha só a mim e a você, isso humilha o reino de Deus, Cristãos Inconsistentes na oração Não conseguem ter uma disciplina E quando eu olho para a igreja de Atos A igreja primitiva, a primeira igreja A primeira igreja que existiu no mundo Foi a igreja primitiva, a igreja de Atos dos apóstolos Jesus Cristo ressuscitou no domingo de manhã E ficou 40 dias ensinando Formando para que nascesse aquilo que eu chamo de igreja, sim, desta igreja de Atos nasceu Alírio, nasceu a Assembleia, nasceu A Deus e Amor, nasceu a Universal, nasceu a Igreja Católica, sim, desta igreja não tem outra igreja, todas que existem no mundo, chamadas igrejas cristãs, vieram desta igreja que, eu, que, que Jesus formou, e uma marca desta igreja era o poder, o poder. Não era dinheiro Não era templo bonito Não era instrumento musical Não era A capacidade do pastor pregar uma mensagem maravilhosa Não, 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 era poder Poder Satanás não respeita pastor, Satanás não respeita voluntário. Satanás não respeita prédios, Satanás não respeita doutrina. Satanás não respeita se você é calvinista, arminiano, metodista ou exiliano, Satanás respeita poder. 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 Você quer vencer suas batalhas? Tem que ter poder. Você quer vencer suas lutas? Tem que ter poder. Você quer acordar num dia mal e suportar todo mundo contra você? Você precisa ter poder. 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 Eu me lembro de Atos, capítulo 17, versículo 6. Começou um bochicho, porque Paulo e Silas, Paulo e Silas, eles estavam causando um alvoroço. Olha o depoimento das pessoas em relação a Paulo e Silas. Contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos que, que para diante dos oficiais da cidade gritando. O que, que eles gritavam? Esses homens Que tem causado o que? Um alvoroço por todo mundo Chegaram aqui Paulo e Silas estavam chegando Em Tessalônica E agora Eles causam um alvoroço E a notícia é Os perturbadores do mundo Estão chegando no nosso território, como é que a gente é conhecido quando pisa em um lugar? Quando a gente entra numa casa, quando a gente entra num lugar, ah, chegou o meu amigo, chegou aquele que é um parceiro. O poder de Deus incomoda, o poder de Deus assusta, o poder de Deus de verdade faz de nós bichos estranhos. O poder de Deus quebra toda a naturalidade da nossa vida. E o que eu percebo hoje, é o que Paulo diz em Efésios. Acorde do sono, levante-se, que Deus o iluminará. A maioria das pessoas hoje estão dormindo, gente. E dormindo, não temos mais consistência na oração. Não temos mais perseverança, nos assustamos nos assustamos com uma cara feia no emprego, tem crente que está com depressão, porque imagina que vai ser mandado embora, tem pessoas que estão por conta de uma ameaçazinha por aí, pelas esquinas da vida, estão assustadas e em caos, em dizendo eu não saio de casa mais, quem nós somos? Por que, que Satanás tem tanto espaço? Se ele sempre será um vagabundo do mentiroso, se ele sempre vai conspirar contra a sua vida Contra a sua família O problema não é a força do mal O problema é a ausência do bem O problema não é o ataque do inferno O problema é que eu perdi a minha identidade E Deus me trouxe aqui Ele falou comigo hoje à tarde Ele me pegou na cadeira onde eu estava Ele falou, você vai falar isso Você vai falar isso Nós vamos despertar o poder em nós aqui Porque o poder de Deus É a única chance que você tem de estar em pé uma única chance, quando eu lembro de Jesus em Mateus 5,14, quando ele diz: Vocês são a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade construída no monte. Ou seja, vocês vão fazer a diferença. Vocês vão fazer a diferença numa casa, vocês vão fazer a diferença num casamento, vocês vão fazer a diferença num trabalho. Vocês vão entrar e vão ser o um bicho estranho mesmo. Por esses dias eu estava conversando, não sei com, não me lembro com quem, e eu estava dizendo: Eu não gosto muito de festa de casamento. Por quê? Porque quando o pastor está na festa de casamento Parece que ninguém gosta da festa A festa só fica boa quando o pastor vai embora O pastor está ali Aí a pessoa né? Ixi, não dá para tomar agora, o pastor está aqui Ai, passa, 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 passa Aí quem não viu que o pastor estava Já estava tomando uma breja O uh, pastor, rapaz Amigo, fica à vontade Aí todo mundo deve ficar O pastor não vai embora, não, não se toca Vamos, Chu, vamos para o povo curtir a festa Vamos para o povo soltar os funk. Soltar a Zanita da vida. Mas é exatamente isso é assim que tem que ser. Em, 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 em alguns momentos eu fico feliz com isso. Porque de alguma forma a nossa presença constrange. E a nossa presença tem que constranger mesmo. As pessoas têm que falar assim: eu não vou, eu não consigo ouvir essa música em paz porque você está aqui. Eu não consigo pecar porque você está do meu lado. E vai embora, seu urubu. Sai daqui. Eu não consigo falar palavrão mais direito porque você anda comigo, rapaz. Eu sempre falei palavrão sem ficar com o peso da consciência. É só você chegar que os meus palavrão me machuca. Sabe o que é isso? É poder de Deus não se esconde a luz, não se esconde a lâmpada, levanta sua mão para cá, Deus derramará um poder tão glorioso, que quem peca, vai pecar, vai pecar doente, que quem erra, vai errar com dor, você vai ser alguém que vai constranger aqueles que estão à sua volta, e eu quero refletir sobre poderes, que a igreja primitiva tinha, o primeiro poder que a igreja primitiva tinha, Repita comigo, poder do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 1, fala assim ó. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. E de repente veio um som como de um vento muito forte. Encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo. Que se separavam e pousavam sobre cada um deles. Todos ficavam ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito descapacitava, a primeira marca, escute, a primeira marca, eu não sei como as igrejas estão hoje, mas a primeira marca, da primeira igreja, era uma igreja cheia do Espírito Santo, era uma igreja cheia do fogo de Deus, antes desse fogo eram tímidos, Antes desse batismo tinham medo, se trancavam em porões, lembra quando Jesus foi crucificado? Os apóstolos mergulharam em porões e se trancavam, incrédulos, medrosos. Pedro voltou a pescar e outros que nem eram pescadores seguiram Pedro, antes desse batismo. E é por isso que Jesus falava: olha, fiquem em Jerusalém, até que do alto venha o poder, porque Jesus sabia. Que se eles saíssem de Jerusalém para pregar sem poder, Satanás passaria como um rolo compressor sobre eles, e é isso que eu me pergunto, gente que aceita Jesus ontem, e hoje quer virar pregador do Evangelho, e hoje quer virar missionário, evangelista, e hoje quer virar, meu irmão, primeira coisa, fique em Jerusalém, não começa a pregar para a tua família, até você estar tá cheio do Espírito Santo, não, que vai vir chumbo grosso contra você. Não começa a querer ser o biligram lá na tua empresa, não. Antes de você ser cheio do Espírito Santo, que vai vir chumbo grosso contra você. Não começa a querer ser o justiceiro da fé lá no teu emprego, na tua vizinhança. Primeira coisa, não reda o pé da casa de Deus sem antes ser cheio do Espírito Santo de Deus, o poder do Espírito. Ele não só te dá dons. E os dons vêm. Cheio do Espírito Santo você prega melhor. Cheio do Espírito Santo você canta melhor. Cheio do Espírito Santo você tem discernimento. Cheio do Espírito Santo você para de ficar se assustando. Ai é de Deus, é do capeta. Mexeu a janela. Meu Deus do céu, é o diabo. Meu Deus do céu, a geladeira está andando. Não, não, cheio do Espírito Santo. Se a geladeira andar, você põe a mão na cabeça da geladeira. E manda ela parar de manifestar. Para de manifestar. Está amarrada. Se for cheio do Espírito Santo, você se levanta, não é por força, não é por violência, é pelo meu... Espírito, se você estiver cheio do Espírito Santo, teu filho está doente, você antes de se desesperar, você põe a mão na cabeça da criança, e você diz, o meu Deus cura, e meu Deus pode curar, se você está cheio do Espírito Santo, o teu marido está endemoniado, e ao invés de você correr para o Facebook, para postar dor, ao invés de você sofrer, você dobra o joelho e fala, Espírito Santo, tu tem tudo o que eu preciso, fala comigo levanta a tua mão para cá, receba o poder do Espírito Santo, o poder para curar o teu caráter, o poder para curar a tua mente, o poder, levanta as suas mãos, sabe qual é o fruto do Espírito Santo? Gálatas capítulo 5, versículo 22, mas o fruto do Espírito, recebe aí, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei, para de lutar na sua Força, para de lutar na sua capacidade, você vai ser atropelado. Encha-se do Espírito Santo sabe o que é isso? vão olhar para você e falar seu trouxa, seu idiota, vão olhar para você e dizer assim, você é um tolo e você está quietinho, silêncio para o mundo e barulho para o céu silêncio para o mundo e barulho para o céu o marido do rio que você vem para a igreja o irmão fala, você é um trouxa, está levando dinheiro para o pastor e você está caladinho e barulho para o céu, as pessoas dizem, mas teu filho está nas drogas e você está indo para a igreja, mas teu casamento está acabando e você está indo lá voluntário tonto e você está dizendo caladinho para o mundo e eu Agora barulho para o céu E de repente meu irmão Uma pessoa cheia do Espírito Santo Vive o que Jeremias viveu Eu não sei falar Mas Deus põe palavra na minha boca Eu não sei andar Mas Deus toca nos meus pés Eu não sei o que fazer Mas Deus cuida Poder do Espírito Santo Não ouse Não ouse dizer que você é um cristão sem poder O poder O poder ele trata o seu caráter, caráter é a sua cara, tudo que você vai viver está relacionado ao seu caráter, o cheiro que você vai ter, o aroma que você vai ter, ele trata o caráter, a igreja tinha poder do Espírito, sabe um outro poder que a igreja tinha? Fala comigo, poder da oração, mais alto poder da oração, Atos capítulo 4, versículo 31, e tendo eles, e depois de orarem, depois do que? orarem, depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos foram che ficaram cheios do Espírito Santo, e anunciavam corajosamente a palavra de Deus, a marca da igreja primitiva, era a oração, oração, a oração, não é essa não é, não é oração, eu não aguento, não aguento, meu pai, eu quero morrer, se o senhor não fizer um milagre, eu, eu, eu vou jogar na linha do metrô, se o senhor não fizer, eu vou desviar, vai lamber sabão, isso não é oração não, isso é desabafo, oração é entender que você está falando com um rei que é senhor de todas as coisas, ele é Senhor sobre a vida e é Senhor sobre a morte. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. É entender que se você está sendo perseguido, Ele é Deus ainda. Se você está com câncer, Ele é Deus ainda. Se o teu marido te deixou, Ele é Deus ainda. Se você não sabe o que fazer, Ele é Deus ainda. Se você não vendeu nada esse mês, Ele é Deus ainda. Se você está com uma crise emocional, Ele é Deus ainda. Ele não se altera se você está bem ou está mal, Ele é. Ele é poderoso, Ele é maravilhoso, Ele é grandioso, Ele é digno, Ele é digno. É eterno, Ele vai estar acima de tudo e todos. Levante sua mão para cá, volte a recuperar a oração que queima a alma, volte a recuperar a oração que vê a glória de Deus no meio do vale, volte a recuperar o poder que faz você ver a majestade de Deus no meio das sombras. Porque é quando você ora, o fogo desce. Quando você ora, o poder vem. Uma igreja que não ora enfraquece, um pastor que não ora enfraquece. Um pai que não ora enfraquece. 1, Tessal, 1 Tessalonicenses 5,17. Paulo diz: Orai sem cessar. Orai, orai. Orai, orai, não tem esse negócio, amiga. Eu preciso falar com você, senão eu vou morrer. Não, você morre sem Deus, você não morre sem amiga, amiga, amigo, eu preciso falar com você, amiga. Responde o zap, que eu estou desesperado. Toma vergonha, vai orar. Toma vergonha, o telefone do céu é a oração, o telefone do céu é joelho no, cê, no chão, o telefone do céu é clamor, Deus ainda responde oração, irmão. Deus ainda responde aquele que se dobra diante dele. E quando Deus responde o inferno para Quando Deus responde O hospital para Quando Deus responde O médico não sabe o que aconteceu Quando Deus responde O advogado entra em parafuso Agindo eu Quem impedirá Diz o Senhor Ah como eu creio nisso Poder para orar Poder para orar Sabe o que, que eu faço? Tem vezes que eu não tenho vontade de orar. Mas eu sei que tem a barreira dos três minutos. Toda oração tem a barreira dos três minutos. Os três primeiros minutos são os mais difíceis. Aí você começa a orar. Os três minutos primeiros não, parece que não passam não passa uma eternidade, você começa a falar, Oh Deus eu estou aqui, Senhor me abençoa, Senhor me abençoa, você olha no véu e fala, meu Deus, 40 segundos só, parece que eu já estou uma hora orando, meu Deus, 40 segundos, não é possível, e você continua, porque Porque o teu corpo não quer que você fale com Deus, a tua mente não quer, a tua criatividade, você fica sentado vendo Netflix o dia inteiro e não cansa, você fica conversando com no WhatsApp com amigos o dia inteiro e não cansa, mas o teu corpo está projetado para o inferno, a tua mente está projetada para o inferno, Tudo que te salva, te desanima, e é por isso que Paulo fala, o que eu quero fazer eu não faço, e o que eu não quero fazer é isso que eu faço, mas quando você rompe a barreira dos três minutos meu irmão, Deus olha do céu e fala assim realmente ele está interessado em mim realmente ele quer alguma coisa comigo realmente o cansaço não é mais importante do que eu na vida dele realmente a dor não é mais importante, então faz o seguinte, vai lá Miguel, como foi com Daniel, vai lá Miguel, entra no mundo espiritual e começa a tirar essas nuvens que estão sobre ele e começa a revelar minha glória ou oh, glória, abaixura canta lá, abaixura me cai Quantas pessoas serão batizadas nesta noite? Recupere o poder da oração, irmão Se você não orar, você vai morrer Se você não orar, você não vai aguentar Tem coisa que vai bagunçar a sua cabeça Tem gente ao teu lado que vai te trair Se você não orar, você vai entrar em parafuso quando você ora, você trata a tua alma, quando você ora, você trata teu equilíbrio, quando você ora você entende que as pessoas são como o vento, uma hora sopram para um lado e sopram para outro mas o trono está lá e você fala pastor, eu não sei orar, sabe sabe, porque a oração não precisa ser bonita, a oração tem que ser sincera ore sabe mais um poder que a igreja tinha? primeiro, o poder do Espírito segundo, o poder da oração, terceiro Fala comigo, poder do perdão Sim, a igreja primitiva perdoava Você tem um poder para perdoar Perdoar até os idiotas Tem o poder Lá em Atos capítulo 7, versículo 55 Mas Estevam O cara está sendo apedrejado Ele faz parte dessa igreja aqui ó, Dessa igreja primitiva Está sendo apedrejado porque pregou o evangelho. Está sendo apedrejado porque diz que Deus não habita em tijolo. Diz que Deus habita em, no coração. Arrastaram Estevam. Mas Estevam, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu o quê? A glória de Deus. E Jesus em pé à direita de Deus. Fica comigo aqui. E o que, que ele disse? Vejo os céus abertos. E o filho do homem em pé. Primeira vez que alguém vê Jesus em pé no trono. A direita de Deus, mas aquele, os seus inimigos, ar, taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, ar, tudo endemoniado, lançaram-se todos juntos contra o coitado do Estevam. Coitado para mim, coitado para você. Arrastaram ele para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Apedrejá-lo, toma pedra, Estevam, toma pedra, eu não quero te ouvir, gritando ai, apedrejando. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. E enquanto apedrejavam Estevam, enquanto apedrejavam Estevam, o que ele fazia? Ele orava, tem um poder. Há um poder de oração no meio das pedras Há um poder de clamar no dia da angústia Há um poder, deu tudo errado, se ora. Deu tudo errado, se ora Não aconteceu como queria, se ora. Te abandonaram, se ora Estão te humilhando, se ora Mas não é esse poder que eu quero falar, Isso eu já falei E ele disse, Senhor Jesus, recebe o meu espírito O cara está morrendo Ele está morrendo E então caiu de joelhos e bradou Olha isso, Senhor, não considere culpados desse pecado, os caras estão me matando, os caras estão me apedrejando, os caras querem me matar, não tem piedade, não tem dó, e eu vou dizer para você: você vai viver fase da sua vida que ninguém vai ter dó de você, você vai pedir pelo amor de Deus, parem, e não vão parar, você vai dizer, tenham compaixão de mim, Ninguém vai lembrar de tudo que você já fez por eles. Escute, não seja inocente, as pessoas não têm memória. Pare de ser tolo. Quando decidirem te matar, se Deus não for a tua única esperança, você está arrebentado. Não tem folga, não tem fôlego, é pedra, é pedra. E ele diz: Senhor, não os considere culpados desse pecado. E tendo dito isso. O que, que aconteceu com ele? Morreu Porque existia um poder De perdoar Você tem um poder De perdoar Você tem um poder de perdoar Pastor, eu não consigo Você consegue você não pode carregar esse lixo. Você não pode carregar esse trauma. Você não pode. Você não pode achar que essa vida de estar tá presa a uma lembrança. Você tem um poder de perdoar até aquele que está te matando. Você vai andar de cabeça erguida porque a maldade de ninguém vai mudar o que o Espírito Santo tem para fazer na sua vida. Cada um dá o que tem. Levanta sua mão para cá. Você tem, sim. Para de falar que não consegue. Para de falar que é demais para você. Para de falar que a sua mente não alcança. Mas Pastor foi muito grave Mas pastor foi muito sério Mas pastor eu tenho hematomas Mas pastor eu tenho A minha vida se modificou Você tem um poder Que pode perdoar E ser livre Enquanto as pedradas vinham Enquanto as pedradas vinham O perdão estava ali A igreja tem o poder de perdoar É o que Jesus disse em Mateus 5,44, perdoe os seus inimigos. Jesus não mandaria você perdoar os seus inimigos se não fosse possível. Perdoe os idiotas Perdoe os que te magoaram Perdoe os traidores Não é perdoando se merecem ou não o perdão É perdoando para Deus Eu tenho essa capacidade Eu tenho a capacidade de andar livre Eu tenho a capacidade de andar bem resolvido Eu tenho a capacidade de voltar a dormir Eu tenho a capacidade de fazer como Paulo Esquecendo das coisas que para trás ficaram Avanço para o alvo Para as coisas que estão adiante de mim Pelo alvo do prêmio, do chamado Da soberana vocação Em Cristo Jesus Irmão, foguete não dá marcha ré Avião não tem retrovisor Em nome de Jesus Você pode perdoar Há um poder, A igreja primitiva Perdoava O que a gente vê na igreja hoje? Ódio Raiva, um no canto, outro no outro Eu não suporto aquele irmão Eu não suporto aquela irmã Eu não vou com a cara dela, nem, você não é obrigado a comer bolo E tomar guaraná com ninguém não você não é obrigado a ficar fazendo grupinho na tua casa não, você não é obrigado, tem gente como diz os católicos, que o santo não bate, e você fica bem com ele lá e você aqui, mas não deixa ninguém morar aqui dentro não, não deixa, perdoe, ore, a única vez na Bíblia que Jesus Cristo ficou em pé no trono, foi diante de um homem que conseguiu orar nas pedras, e perdoar os seus inimigos, Será que Jesus não pode ficar em pé de novo hoje? Jesus diz em Mateus 6,12 Perdoe as nossas dívidas Assim como nós perdoamos Existe um poder de perdoar O problema do perdão é se você quer A maioria das vezes a gente não quer A gente não quer abrir mão de um direito idiota que direito Ah, o direito que eu tenho De jogar na cara dessa pessoa O direito que eu tenho de lembrar O direito que eu tenho de infernizar Que vai te levar aonde? Que vai te dar o que? Perdoe Perdoe Em nome de Jesus Cristo Estou pregando para alguém aqui hoje Vai chegar uma época Da sua vida que você vai se arrepender De não ter feito isso você não tem estrutura para perdoar. Eu não tenho, mas o poder de Deus tem. Eu vou te dizer uma coisa: tem coisas da minha vida que eu perdoei, que eu até hoje não sei como consegui perdoar. Tem coisas da minha vida que eu consegui liberar perdão, que até hoje eu não consigo entender como eu perdoei. Mas eu entendo que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Alguns vão dizer, você é um trouxa, você é um idiota Você deveria, você deveria E eu vou dizer, está tudo bem Porque eu posso todas as coisas Naquele que me fortalece Levanta sua mão para cá Você é filho de Deus Você é especial para Deus Jesus morreu por sua causa O céu aguarda ansiosamente o seu retorno não se prenda aos embaraços dessa vida Não se prenda a questões idiotas Perdoe E se você falar não consigo Não é na sua força Hoje eu declaro uma unção de liberalidade sobre a sua vida Todas as pessoas que moram dentro de você Levanta a mão bem alto Todas as lembranças O poder de Deus virá sobre você Eu profetizo isso Pode abaixar suas mãos Sabe o que a igreja de Atos tinha? além do poder do Espírito, do poder da oração, e do poder do perdão, diga comigo, poder da conversão, em Atos capítulo 9, versículo 3, em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, Saulo, lembra do jovem, que ficou com a capa, do sacerdote, dos fariseus, enquanto apedrejavam o Estevão, esse jovem era o Saulo, que está falando dele aqui agora, Atos 9, 3, fica comigo, já estamos acabando, fica comigo, não dorme não, em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao, céu, brilhou ao seu redor, uma luz vinda do céu, e então ele, caiu, por terra, e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegue, bicho ruim, matador de cristão, e Saulo perguntou, Quem és tu? Ele não sabe quem é, mas ele já sabe que quem está falando tem autoridade, porque ele coloca um Senhor na frase. Ele não sabe quem é, mas ele já sabe que essa voz é voz de muitas águas. Essa voz tem que respeitar. Quem és tu? Senhor. E ele respondeu, eu sou Jesus, a quem você, aleluia quem você persegue, você não queria eu, você queria do jeito errado, você queria matar os que me amam, eu vim atrás de você, levante-se, e entre na cidade, e alguém te dirá o que fazer, um homem, na entrada de Damasco, ruim, bicho ruim, tinhoso, briguento, arrogante, dono da verdade, a verdade dele era o judaísmo, o cristianismo era uma afronta, ele matava cristão, no apedrejamento de Estevam, Saulo estava lá, cooperando com o assassinato de um cristão, mas o evangelho tem um poder Que nunca os políticos vão entender Que nunca as faculdades vão entender Que nunca as universidades, as empresas É por isso que a igreja é a esperança do mundo Porque o que a igreja faz, ninguém faz O governo não faz, as faculdades não fazem A ciência não faz O que a igreja faz é um dia um homem comum Cheio de ideias, cheio de temores Com a cabeça fechada A cabeça não tem, Não tem como mexer é briga com todo mundo É tinhoso, todo mundo diz é irrecuperável Mas um dia Jesus passa no caminho dele Um dia Jesus encontra na vida dele E a Bíblia diz que quando Jesus encontrou Saulo, o camarada caiu no chão E de um homem De um homem que mandava prender e mandava soltar De um homem que era ruim Agora ele está cego E uma voz fala assim ó, Eu não vou te dizer nada Só vai para esse lugar que eu estou mandando Chegando lá, eu vou dizer o que vai acontecer Virou cordeirinho. O maior escritor do Novo Testamento foi esse camarada aqui. Que de Saulo virou Paulo. Um homem que morreu decapitado. Um homem que orou três vezes para Deus tirar um espinho na carne. E Deus falou, não tiro. E ao invés de ele ficar bravo com Deus, ele falou, tá bom, a tua graça me basta. Porque o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. De um leão virou cordeiro. Sabe por quê? Levanta a mão para cá. O, a igreja tem o poder da conversão lá canta lá baixo levanta tua mão para cá você pode mudar sim você pode pensar diferente sim você pode andar diferente, sim. Tua mãe te criou de um jeito, teu pai te criou de um jeito, a vida te criou de um jeito. Se andou com traficante, se andou com marginal, se andou com prostituta, se andou com drogado, se andou no caminho errado, foi criado no pior lugar. Se Jesus te pega, tu muda. Se Jesus te pega, ele te salva. Se Jesus te pega, ele te transforma. Se Jesus te pega, se andou com uma cabeça doente, ele põe uma cabeça de empresário em você, ele põe uma cabeça de executivo. Ele põe põe uma cabeça de doutor, ele põe uma cabeça de pregador, ei, ei, quando o evangelho pega alguém, há poder de conversão, levanta a mão bem alto, eu não sei o que, que você ainda carrega da velha vida, eu não sei o que você ainda carrega e fala, eu derrapo da velha vida, eu ainda sofro pastor, eu tenho manias, eu tenho ideias, eu ainda sofro, porque tem coisas que quando eu percebo, eu já estou fazendo, quando eu percebo, coisas que minha mãe plantou em mim, que meu pai plantou em mim, que a vida plantou em mim, quando eu dou conta, eu já estou fazendo... Eu quero mudar, mas não tenho força. Eu tenho até vergonha disso, pastor. Jesus está falando aqui. Eu um dia encontrei Saulo. E hoje eu vim encontrar você. O evangelho converte. O evangelho converte. O evangelho converte. Eu xingava, não xingo mais. Eu pecava, não peco mais. O evangelho converte. 1 Timóteo 1,13, Paulo diz, a mim anteriormente fui o quê? Blasfemo e perseguidor, insolente, mas alcancei misericórdia. me mecai. E família, vocês me viram quebrando coisa aqui dentro de casa. Vocês me viram ser uma pessoa ignorante Todo mundo tinha medo de mim Olha, eu era tudo isso mesmo Eu quero dizer uma coisa Eu fui para a Quinta Be Power hoje Eu encontrei misericórdia Eu encontrei, eu mudei Eu mudei, eu mudei Eu sou uma nova vida E o último poder Primeiro poder Espírito Santo Segundo poder Oração Terceiro poder, perdão, quarto poder, conversão, quinto poder e último, adoração, Atos 16, 25, por volta da meia noite, meia noite, Paulo e Silas, apanharam igual condenado, 40 chicotada nos pe no peito dos judeus e 40 chicotada nas costas dos romanos por volta da meia-noite Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus era ah, não 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 era baixinho não os outros presos ouviam há um poder e de repente uf, <risos> que super homem o que irmão, que aquaman o quê? que, que spiderman o que, cristão é o bicho mais poderoso que tem, meia noite preso no cárcere interior, pé amarrado, mão amarrada, totalmente arrebentado a alma, irmão, ninguém fica feliz depois de apanhar, isso aqui não é natural não, isso aqui não é comum não, porque quando alguém te bate, você se magoa, quando alguém te prende, você se sente injustiçado, É qualquer pessoa não faria isso, mas eles não são quaisquer pessoa, há um poder da adoração, porque adorar, olhe para mim, já estou encerrando, orar é reconhecer o que Deus é, Ele apanhou, mas Deus é Deus Ele sofreu, mas Deus é Deus Me bateram, mas Deus é Deus E aí por volta da meia-noite Paulo e Silas começam a cantar E existe um poder meia-noite Meia-noite começa um terremoto O chão balança Eles não fazem nada porque quando você entende que é com a boca que você vence as suas guerras, você não vence suas guerras com as mãos, você não vence suas guerras, você não vence suas guerras com quanto corre, o quanto bate, você vence suas guerras com a boca. Talvez a guerra mais poderosa da sua vida será vencida com alguns aleluias e alguns glória a Deus, em dias que você tinha tudo para chorar e desistir. Talvez as suas guerras vão ser vencidas quando a sua cabeça tiver a milhão e o estresse estiver batendo forte na sua alma e você falar hoje a minha alma está arrebentada. Eu tenho eu tenho vontade de fugir, eu tenho vontade de sumir, mas ao invés de fugir, e sumir, você vai ficar quietinho no canto do quarto, colocar a cara contra a parede e vai dizer eu te amo glória, 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 glória e aí de repente aquilo que era apavorante, aquilo que era sombrio, aquilo que era impossível, Deus manda um terremoto, quantos quartos de hospitais podem Ser movidos, se alguém entrar naquele quarto, e ao invés de ficar velando, doente, e dizendo: morre ou não morre, levantar a mão e dizer ao um rei que reina acima da doença. Quantas empresas, quantas empresas começariam a dar lucros tremendos? Só ao invés de ficar pegando boleto, ficar pegando contrato e dizer eu não aguento mais, pegar tudo isso e dizer: Glória, 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 quantas casas seriam transformadas? só ao invés de ficar na pia, dizendo eu sou uma desgraçada, esse homem não me ama, essa família não presta, o que eu, onde eu errei, ah, se eu pudesse voltar no tempo, se enquanto eu tiver com um prato na mão, enquanto eu tiver com um gato lavando os talheres, se as lágrimas correrem, não porque a vida é injusta, não porque a vida é sofrida, mas porque ele é maravilhoso, por volta da meia noite, dois homens espancados, amarrados, louvam a Deus, e vem um terremoto, quantos terremotos podem vir na sua vida se Poder da adoração for executado Eu estou mal, mas eu adoro Eu estou ruim, mas eu adoro Eu já te ensinei uma coisa aqui e vou voltar a ensinar Nem sempre quando eu levanto as minhas mãos Para adorar eu tenho vontade Nem sempre quando eu venho à igreja Eu tenho vontade Nem sempre quando eu prego eu tenho vontade Mas eu aprendi que eu não preciso Ter vontade Eu levanto minhas mãos todo culto Hoje eu estava adorando na tenda hoje eu estava cantando com os irmãos lá na tenda, e eu levanto as minhas mãos, para provar para o meu Deus, que as minhas emoções não definem a minha adoração, eu não preciso estar tá bem para adorar, eu preciso adorar, há um poder, quantas vezes eu deitei quebrado, e levantei de pé, quantas vezes eu falei, meu Deus, eu não quero que esse dia amanheça, porque eu não estou afim de viver mais, e o dia amanheceu, e lá eu estava com o pão do dia, a comida do dia, o café da manhã espiritual, Deus falou, come e vai, meu irmão, Deus hoje tem um poder para você, você não é uma porcaria, você não é um lixo, você não é, você não é, você não é, um poder do Espírito, aguentar a cara feia, vão te mandar embora, vão zombar de você, mas tem um poder que não faz você quebrar, você vai falar, eu vou ser aceito, você é amado, e recebe tudo o contrário, e você não quebra. Há um poder. Há um poder de orar. Calaram a sua voz em vários lugares. Mas diante de Deus o céu está sempre aberto. Oração. Poder. Há um poder de perdoar. Você está sabendo? Não, mas já está perdoado. Mesmo sem o saber. Você ficou sabendo? Não. Não. Ah, já está perdoado Está perdoado Por quê? Por que você é tão bom assim? Eu não sou bom não É porque eu tenho um poder Eu avanço para as coisas que estão adiante de mim O poder da conversão Você que está aqui hoje Fala pastor Eu sou complicado, você não é complicado Você é de Jesus O poder da adoração Curve a sua cabeça Eu quero o poder de Deus Nesta noite em você eu preciso, quem precisa de poder de Deus aqui? Eu preciso, fecha os seus olhos. e canta lá, e me cai. Você já foi em terapeuta, já foi em psicólogo, você já, 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 já fez campanha, e você está dizendo, pastor, eu preciso de ajuda, e Deus está falando, você precisa de poder. Poder, eu e você, você e eu, eu e você, você e eu é o meu poder na sua cabeça para você pensar direito, é o meu poder no seu coração para você sentir direito, é o meu poder na tua boca para você falar direito, é o meu poder nos teus pés para você andar direito. Glória, lá, me cai na laba. Não tenha medo das trevas, não, não tenha medo do vale, não tenha, porque é eu que faço a diferença. Uri ribi cosorebenda laba. Uri canturibi, eu vou colocar você em lugares estranhos Se gostou de eu vou treinar você em desertos Eu vou treinar você em vales Mas eu tenho poder para você Onde normalmente quebram, você não quebra Onde normalmente envergam, você não enverga Onde normalmente param, você não para O que normalmente enlouquece, você não vai o que normalmente sangra, você não sangra. O que normalmente mata, lembra de Paulo? Quando a cobra pica a mão de Paulo, qualquer um morre com a picada da cobra. Mas na ilha de Malta, a cobra pica. é a mão de Paulo está ilesa, porque tem poder sobre você. Não é à toa que você está aqui não. Não é à toa que você está assistindo esse culto não. Não é à toa que você é voluntário não. Não acha que isso aqui é empresa não. Isso aqui é reino de Deus. E aqui tem poder. Poder, poder, o diabo não pode brincar com você, ele sabe, porque tem poder. Uau, eu tenho certeza que Deus falou com você, tenho certeza que depois desta palavra, a sua vida não é mais a mesma. Peço que você também me acompanhe nas minhas redes sociais, Instagram, Facebook, Youtube, me siga em Diego Menin, que Deus te abençoe.